0: Die Komfortzone, eine tödliche Illusion. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Unternehmer, ich bin Arzt, ich bin mehrfacher Bestseller-Autor und ich bin natürlich Unternehmercoach. Ich bin Gründer der Rising King Academy, dem einzigen Ort, an dem es echtes, authentisches und vor allem praxisorientiertes Leadership-Training für Unternehmer mit Familie gibt. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Das dauerhaftes Leben in der Komfortzone okay ist, ist eine wörtlich tödliche Illusion. Ich will das erklären. Immer wenn ich anfange über die Komfortzone zu sprechen und wie wichtig es ist, sie täglich zu verlassen, regt sich sofort Widerstand. Ja, sofort springen Leute auf, entweder real oder im übertragenen Sinne, und fangen an, dagegen zu argumentieren. Das sind praktisch immer dicke Menschen. Ist klar, die sind ja dick, weil sie überwiegend in der Komfortzone leben. Und das meine ich nicht persönlich und das meine ich auch nicht herablassen, das ist wir in meiner Erfahrung aus über 30 Jahren in der Medizin. Ja, Ich habe jahrzehntelang praktisch nur dicke Menschen als Patienten betreut. Das ist normal in der inneren Medizin, ja, also alles, was mit Krebs, Herzinfarkten, Zuckerkrankheit etc. pp. zu tun hat ähm, und ist einfach nur mal die Realität. Und in diesen 30 Jahren ist es immer schlimmer geworden. Die Menschen werden immer fetter und sie werden immer jünger fett. Deswegen werden sie auch in immer jüngerem Alter krank und dadurch immer schwerer krank. Und wir schaffen es ja dank der Medizin, die immer länger am Leben zu erhalten. Das heißt, die werden also mit 40 krank und mitunter schaffen sie es dann bis über 70 ja, und dann redet man über Lebenserwartung in Deutschland, die ja an sich nichts anderes als eine Illusion ist. Also das ist eine Existenz, mindestens 15, 20 Jahre lang, wo praktisch alles, was du heute als Leben definierst, nicht mehr möglich ist für die allermeisten. Aber darüber spricht ja keiner. Ne? So, aber das ist auch gar nicht das Thema. Ähm, die Komfortzone ist in jedem Menschen angelegt. Ja, und es ist ja auch okay, sich ab und zu komfortabel zu fühlen. Das heißt, wenn ich abends auf dem Sofa sitze mit meiner Frau und ein Glas Wein trinke und vielleicht einen Film auf Netflix angucke, dann ist das komfortabel und ja, da sind wir in der Komfortzone. Ist ja auch völlig in Ordnung. Kein Mensch redet davon, du sollst kontinuierlich außerhalb der Komfortzone leben. Ist ja völliger Bullshit. Ja, aber das ist natürlich das, was im Kopf von Dicken passiert, die haben sofort Panik, dass sie irgendwas in ihrem Leben verändern müssen. Und das wollen sie nicht. Ja, und dann kriegst du halt diesen völlig verständlichen und letztlich äh, psychologisch betrachtet auch völlig natürlichen Widerstand, denn als Alternative bleibt nur zu sagen, ja, scheiße nochmal, ich müsste was verändern. So, und wenn du jetzt äh, dicke Menschen siehst, sind halt Menschen, die sind nicht in der Lage zu kontrollieren, was sie in ihrem Mund stecken. Das ist einfach mal ein Fakt. Ja, ähm, das ist kein Fat-Shaming, das ist einfach real. Das ist medizinisch-biologische Wahrheit. Ungefähr 0,8% der dicken Menschen, also übergewichtig und fettleibig sind ja die zwei Kategorien, oder krankhaft fettleibig ist Kategorie Nummer drei. Ich fasse das immer gerne zusammen. Das mag ein bisschen salopp klingen, ist mir scheißegal. 0,8% der Dicken sind tatsächlich sozusagen schicksalhaft dick. 0,8%. Wenn du überlegst, dass in Deutschland... Über 70 Prozent der Menschen nach offiziellen zwei Jahre alten Zahlen ähm, dick sind. Dann also sind das nicht wahnsinnig viele von diesen 70 Prozent. Ne? Ähm, die Ursache für Fettleibigkeit, Übergewicht sind schlicht zwei Dinge. Eine falsche Ernährung und zu wenig Aktivität. Punkt. Ja, und ich weiß, es gibt zigtausende von Dicken, die rumjaulen, sie hätten alles probiert und nichts funktioniert bei ihnen. Das ist eine Lüge. Ich habe das jahrelang selber demonstriert. Ich habe jahrelang, jahrzehntelang tatsächlich Menschen betreut. Und in meinem Gym speziell, weil die Medizin hat nichts wirklich drauf diesbezüglich, das hat alles nicht gut funktioniert, weil es alles so eine Tralala-Geschichte ist mit Psychologen, bla bla bla. In meinem Gym habe ich sehr schön demonstriert, wie einfach es letztlich ist, Gewicht abzubauen. Ja? Und die Männer in der Rising King Academy, die sind... In der Regel, wenn sie kommen, auch übergewichtig, auch die demonstrieren immer wieder, dass es, wenn du wirklich willst und dich drauf konzentrierst, ohne großartig Verzicht und Diäten möglich ist, ganz easy Gewicht zu reduzieren. Es nicht zu tun, ist natürlich komfortabel ja Und die Ausrede zu erfinden, ja, yeah. und dann muss ich immer Diät machen und dann muss ich immer Kalorien zählen, das ist auch sehr komfortabel, weil wenn natürlich alle sagen, ja, nee, das kann man ja keinem zumuten, nicht wahr? Also bleibst du schön in deiner Komfortzone drin, stecken. So, soll jetzt kein keine Podcast-Folge über Abnehmen werden, aber es ist ganz einfach. Du musst natürlich am Anfang mal deine Kalorien wirklich zählen, also dass du einen Überblick kriegst, wie viel geht rein, wie viel geht raus. Wenn du diese Daten nicht hast, dann weiß es nicht. Der Menschen sind ganz, ganz, ganz schlecht im Schätzen. Wir unterschätzen in aller Regel um mindestens 40 Prozent, wie viel Kalorien wir aufnehmen. Und zwar alle, auch Experten. Ja? Da gibt es gute Studien drüber. Und wir überschätzen um ca. 50 Prozent, wie viele Kalorien wir tatsächlich verbrauchen. Also unterm Strich bleibt da eine Riesendiskrepanz. Deswegen, wenn du es nicht trackst, dann weißt du es nicht. Und wenn du es trackst, dann weißt du sehr schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und tada, schon sind wir da, wo wir hinwollen. Ja? So, also es geht um das Bewusstsein. Deswegen funktioniert ja auch jede einzelne Diät. So Zurück zum Thema Komfortzone. Warum ist die Komfortzone so wahnsinnig gefährlich? Naja, zum einen, weil sie zum Beispiel ein gesamtes Volk schwach verweichlicht und dick werden lässt. Wie zum Beispiel Deutschland. Selbst in Afrika... Ja, auf dem Kontinent haben wir mittlerweile mehr Dicke als unterernährte. Das ist schon ziemlich dramatisch. Ja, das hat viele Ursachen. Die Lebensmittelindustrie ist einer der ganz großen Treiber, weil die euch scheiße verkaufen, die euch süchtig macht. Und ihr wollt sie gern haben, ihr wollt sie gerne essen und ihr wollt nicht drauf verzichten, also werdet ihr halt dick davon. Das ist leider mal die harte Wahrheit. Das ist auch die Komfortzone. Ich glaube... Nur noch knapp 20% der Haushalte in Deutschland kochen tatsächlich regelmäßig. Der Rest frisst irgendeine Scheiße. Entweder Lieferdienst oder Fast Food. Und Fast Food ist auch alles aus der Mikrowelle, Tiefkultur und so weiter. Ja, Das ist einfach mal die harte Realität. Das ist das, was die Komfortzone tut. So, jetzt wird es prickelnd. Komfortzone bedeutet natürlich auch äh, enorme Investitionen. Und zwar gesamtgesellschaftlich. Ja. Wer zu dick ist, ist per se krank wer einen zu hohen Körperfettanteil hat. Und Achtung, hier gibt es diese genannten Skinny-Fat-People. Die sehen dünn aus, sind aber nur Wabbel-Wabbel ohne Muskelmasse. Bei denen ist sogar noch ein bisschen schlimmer als bei den Dicken-Dicken. Also wer zu hohen Körperfettanteil hat, der befindet sich zwingend in einem Zustand, den nennen wir gestörte Glucosetoleranz. Gestörte Glucosetoleranz ist die direkte Vorstufe zum Typ-2-Diabetes. Und ich weiß hier sehr genau, wovon ich rede, weil ich habe mehrere Jahre darüber geforscht an der Uni Tübingen und auch danach äh, knapp 20 Jahre lang äh, diabetologisch gearbeitet. Also ähm, ihr habt ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Ne? So. Gestörte Glukosetoleranz ist letztlich nichts anderes als ein Typ-2-Diabetes. Es verläuft nur langsamer. Die ganze Zeit nimmt dein Körper aber schon massiv Schaden. So. Das heißt, diese 70% Prozent Dicken, die wir in der Bevölkerung haben, sind letztlich 70%, Prozent, die ein Diabetes haben, es noch nicht wissen. Diabetes haben oder es wissen oder sich in der direkten Vorstufe befinden. Ja? Du kannst keine normale Glukosetoleranz haben, wenn dein Körperfettanteil zu hoch ist. ist nicht möglich. Ja? Stoffwechseltechnisch geht nicht. So Punkt 1. Punkt 2. Die verursachen immer mehr Erkrankungen, weil die halt krank werden. Sehr früh. Blutdruck, Fettstoffwechselstörung, Zuckerstoffwechselstörung, dann sind es natürlich anfälliger für alle anderen Erkrankungen, zum Beispiel auch für Corona. Ja, wir haben jetzt anderthalb Jahre international Daten gesammelt und die zeigen einfach, wer kriegt die größten Probleme, die Alten und die Dicken. Ja, so. Also ist nicht so cool. Wer muss das bezahlen? Alle. Ja, nur, dass durchschnittlich dicke Menschen im Laufe ihrer, ihres Lebens deutlich mehr Geld verbrauchen, als sie einzahlen in die Krankenversicherung. Das heißt, das ist wieder. So ein Spielchen auf Kosten von denen, die auf ihre Gesundheit achten, das sind sehr, sehr wenige, die also deutlich weniger krank werden, deutlich weniger Geld verbrauchen aus dem Topf, die finanzieren die anderen mit. Ne? So. Das ist ähnlich ungünstig äh, wie die Geschichte mit dem Rentenspielchen. Immer weniger Arbeitnehmer müssen immer mehr Rentner versorgen. So ist es ja auch. Immer weniger Gesunde müssen immer mehr Kranke versorgen, die dann auch häufig aus der Wertschöpfungskette ausscheiden, so nennt man das. Ähm, sprich einfach nicht mehr arbeiten, nicht mehr beitragen. Ja, und dementsprechend auch nicht mal diese Krankenhausbeiträge dafür gezahlt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Also auf der einen Seite ist es wirklich ein volkswirtschaftliches Problem, wird euch nicht erzählt, weil es keine Wählerstimmen bringt. Ganz einfach. Ja? Die wissen, die Typen in Berlin und in den Landtagen wissen, dass in den nächsten zehn Jahren die Kohle im Gesundheitssystem ausgeht. Oder die Erhöhungen für die Krankenkassenbeiträge so dramatisch sein müssen, dass wahrscheinlich kein Mensch mehr die wirklich bezahlen kann. Momentan gibt es keine Lösung, weil ich ja auch keiner sagt, wo das Problem tatsächlich liegt und dass es super einfach zu beheben wäre. So. Also alle Zahlen, Krankenkassenbeiträge in dieser Höhe, weil die allermeisten Menschen in diesem Land nicht selbst Sorge tragen für ihre Gesundheit. Das ist das Ergebnis der Komfortzone. Denn rumsitzen, kein Sport machen, faul sein, irgendwelches Zeug zwischen die Kiemen schieben, was einfach lecker schmeckt, weil du dran gewöhnt bist und dich nicht weiter darum kümmern, was die Zukunft bringt, das ist die Komfortzone per se. Katastrophal, nicht wahr? So, Du kannst all diese Sachverhalte nehmen, kannst sie in Business rüber transportieren. Praktisch alle Unternehmer in Deutschland stecken in der Komfortzone, tun nicht die Dinge, die getan werden müssten, suchen nicht die Antworten, die sie suchen müssten, sind nicht bereit, ihre Weltsicht in Frage zu stellen, so wie dicke nicht bereit sind, ihre Weltsicht in Frage zu stellen, lösen Probleme mit den Mitarbeitern nicht so, wie sie gelöst werden müssten und so weiter und so weiter. Wir haben immer die Story, ist doch okay. Läuft doch ganz gut. Business ist stabil. So, und das gibt's alles nicht. Ja, deswegen die Komfortzone ist eine wirklich gefährliche, eine brandgefährliche Illusion, egal ob es um die Gesundheit oder ums Business geht. Wer sich einbildet, es gäbe da einen stabilen Zustand, der hat bereits das Spiel aufgegeben. Das ist einfach Fakt. Was glaubst du, warum 99 Prozent der deutschen Unternehmen äh, innerhalb von zehn Jahren scheitern? Ja weil nicht das gemacht wird, was notwendig ist. Und das, was notwendig ist, das ist halt oft anstrengend und ätzend und macht keinen Spaß und dann musst du Dinge lernen, die du bisher noch nicht kannst und dann musst du Dinge tun, die du bisher nicht tust und dann musst du das Ganze trainieren und dann funktioniert das nicht so und das führt am Ende dann zum Erfolg. So, Es hat aber fast keinen Erfolg. Woran mag das wohl liegen? Ja, so. Jetzt hatte ich heute ein ganz spannendes Erlebnis. Ich habe nämlich ein Video über die Komfortzone auf LinkedIn gepostet. Das ist ungefähr drei Minuten lang, wo ich kurz darüber erzähle, dass die Komfortzone ja auch jeden Tag schrumpft, je länger du drin sitzt. Ja, weil immer wenn du an den Rand der Komfortzone stößt, dann weichst du zurück, weil das fühlt sich jetzt schon nicht mehr gut an. Die Komfortzone weicht mit dir zurück. Das heißt, die wird immer kleiner und immer schneller kriegst du das Gefühl, dass es nicht okay ist. Genau das ist in Deutschland passiert über die letzten Jahrzehnte in allen Aspekten unseres Lebens. Die Menschen sind nicht mehr in der Lage, irgendeine Art von Widerstand oder Unsicherheit zu tolerieren. Ja? Deswegen herrscht hier nur noch Angst und Misstrauen. So, Wenn du deine Komfortzone regelmäßig verlässt, und damit meine ich täglich, dann erweiterst du die Grenze. So, das heißt, du musst natürlich auch immer mehr machen, um die zu verlassen. Das ist eine gute Sache, weil du wirst immer belastbarer und deswegen wird deine Komfortzone größer. Also wo du vorher vielleicht 100 Meter laufen konntest, ohne gleich abzukotzen, ist es jetzt vielleicht ein Kilometer. Tada, deine Komfortzone ist größer geworden. Das heißt, jetzt reicht nicht mehr der eine Kilometer, sondern du musst zwei laufen, um sie zu verlassen. Oder vielleicht fünf oder zehn. Ja? Damit es wirklich unkomfortabel wird. Warum? Weil biologisches Leben ausschließlich auf das Überwinden von Widerstand ausgerichtet ist. Jede einzelne Zelle verfällt, wenn sie nicht ständig Widerstand überwinden muss. So wie ein Muskel nicht wächst, wenn er keinen Widerstand überwinden muss. Und dieser Widerstand muss immer höher werden. Und über die Zeit werden dann die Erfolge für immer mehr Arbeit immer kleiner. Das ist das, was die meisten Leute so wahnsinnig abfuckt und frustriert. Du brauchst immer länger für immer kleineren Progress. Ja, das ist ein gutes Ding, weil dann merkst du, wie weit du schon gekommen bist. Und die Besten der Welt, egal in welchem Bereich, die treten am Schluss nur noch für 0,001 Promille pro Tag Verbesserung an. Dazu ist so gut wie keiner bereit. So, also Komfortzone schrumpft mit dir und sie wächst mit dir. Ja. Da hatte ich einen sehr interessanten Kommentar unter diesem Video. Da schreibt ein dicker Mann, wie könnte es anders sein, dass die Komfortzone äh, in der physischen Welt der Normalzustand sei. Woraus schlussfolgert er das? Daraus, dass er ja automatisch atmet und sich das komfortabel anfühlt. So, das ist natürlich eine eine rührend schon 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 kindlich anmutende Vorstellung, ja? und da. Das Beispiel könnte besser nicht sein. Natürlich fühlt sich das gut an, dass du automatisch arbeitest. Ja, Ansonsten würdest du auch sterben. Also ob das jetzt Komfortzone ist, weiß ich nicht. Von mir aus fühlt sich komfortabel an. Dass dein Herz schlägt, fühlt sich auch komfortabel an. Ne? Und dass dein Darm arbeitet, ohne dass du was dafür tun musst, bewusst, fühlt sich auch komfortabel an. Tatsache ist, dein Herz muss Widerstand überwinden, um das Blut zu pumpen. Deine Lunge muss Widerstand überwinden, damit du atmest. Das ist bloß normal für dich. Ja, du nimmst es so nicht mehr wahr. Das nennt man Atemwegswiderstand übrigens. Ja? Und dann gibt es noch ein paar andere Widerstände. Also ganz so ohne Widerstand funktioniert selbst Atmen nicht. Nur, es ist normal. Du hast dich dran gewöhnt. Also, wenn du so willst, ist das die Komfortzone. Und das ist genau das Fatale. Ja? Ähm, das sind jetzt einfach medizinisch, wissenschaftlich, biologische Fakten. Also ich habe Hunderte, wahrscheinlich weit über tausend dicke Menschen beatmet, maschinell beatmet. Ich weiß jetzt sehr genau, wovon ich spreche. Dicke Menschen haben immer ein deutlich kleineres Lungenvolumen als nicht dicke Menschen. Es ja, hängt einfach mit der Komposition und mit der Fettverteilung zusammen. Dadurch wird das Zweifel hochgedrängt. Die Lunge hat nicht über ausreichend Raum, sich auszudehnen. Und die meisten dicken Menschen haben sowas wie eine Kinderlunge. Ja, so, Da haben sie sich dran gewöhnt, weil ihr Aktivitätsniveau ja entsprechend gering ist. Das heißt, im Alltag merken sie nicht, dass ihr Lungenvolumen viel kleiner ist, als es eigentlich sein müsste fühlt sich komfortabel an, siehst du. Und das ist genau dieser Punkt, über den ich spreche. Das ist diese katastrophale Gefahr der Komfortzone. Du bist in der Komfortzone, fühlt sich alles normal an. Jetzt passiert was und du brauchst, sagen wir mal, auch nur dein normales Lungenvolumen, was schon, also das, was wir als normal bezeichnen, ist schon nicht besonders viel, ja, weil es halt auf eine bequeme Gesellschaft oder an einer bequemen Gesellschaft festgemacht worden ist, wenn du so willst. Ein aktiver Mensch hat deutlich mehr. Wenn du nur dein normales Lungenvolumen bräuchtest und das steht dir im Moment nicht zur Verfügung, dann wirst du ein tierisches Problem kriegen und du wirst möglicherweise alleine deswegen nicht überleben. Weil deine Lunge kleiner wird, kleiner geworden ist und sie verliert außerdem die Fähigkeit, Sauerstoff auszutauschen. Ja? Übergewicht per se führt zu einer sogenannten Lungenfibrose über die Jahre. Das heißt, eine ja, Eine Abnahme von Lungengewebe, Ja, so will ich es einfach mal sagen. Sie verliert außerdem Elastizität, das heißt die Fähigkeit, die sie braucht, um gut atmen zu können. Und dann kommt der Punkt dazu, dass er auch noch sich im Brustkorb gar nicht mehr richtig ausdehnen kann, weil halt das Fett das Ganze limitiert. Das ist eine mechanische Behinderung. So Fühlt sich alles ganz normal an. Jetzt brauchst du einmal dein Lungenvolumen, zum Beispiel, weil du schwer an Corona erkrankst und jetzt beatmet werden musst. Ja, Aber das Problem ist, du hattest schon eine geschädigte Lunge im Vorfeld und jetzt kommt noch was obendrauf. Und jetzt ist auf einmal Schluss mit Komfortzone und dann ist möglicherweise Schluss mit Leben. Und hätten wir nicht diese extremen technischen Möglichkeiten in der Medizin, wären viel mehr Leute an der Beatmung gestorben. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, da waren auch Fitte dabei. Ja, natürlich, ich kann auch, Ich habe zweimal in meinem Leben eine echte Influenza gehabt, eine echte Grippe. Es ist schrecklich gewesen und mir ging es echt beschissen und ich hätte daran sterben können, obwohl ich topfit war. Vielleicht bin ich nur nicht dran gestorben, weil ich topfit war. Ja? Also eine Garantie gibt es ja nicht, dass ist ja immer Blödsinn. Aber die allermeisten, die an der Beatmung gelandet sind, waren entweder wirklich die sehr Alten oder eben die Vorerkrankten. Und das sind praktisch immer Dicke. Das ist nun mal leider der harte Fakt. Und sich das Ganze schön zu reden und zu sagen, ja, fühlt sich doch normal an, also ist Komfortzone der Normalzustand, das ist natürlich kompletter Bullshit, ja. Das ist so ein logischer Fehler erster Ordnung, macht überhaupt keinen Sinn. Und es ist ja auch einfach physiologisch, biologisch nicht wahr, ja? Es fühlt sich nur so an, weil du deine Lunge nicht in ihrer vollen Funktion benötigst, weil du dich im Alltag immer weiter eingeschränkt hast. Und dieser Prozess ist fortschreitend. Das heißt, jedes Mal, wenn du jetzt Anstrengungen spürst, und die spürst du immer schneller, wirst du anfangen, diese Anstrengung in Zukunft zu vermeiden. Deswegen sitzen so richtig dicke Leute, 140, 160 Kilo, überwiegend den ganzen Tag und planen sehr genau, und das ist wirklich Fakt, was ich sage, planen sehr genau, wann sie aufstehen und dann kombinieren die alles, was erledigt werden muss. Also die gehen nicht einfach aufs Klo und fünf Minuten später zur Kaffeemaschine und zehn Minuten später holen sich was zu essen. Nee, die stehen einmal auf, nehmen gezielt den kürzesten Weg, Kaffeemaschine, was zu essen holen, Klo gehen und zurück oder andersrum. Ja, so funktioniert das Ganze. Das passiert in der Komfortzone. Vermeiden immer mehr Aktivität, der Körper baut immer mehr ab weil das ist das Grundprinzip, use it or lose it. Deswegen ist halt Widerstand, verlassene der Komfortzone, biologisches Grundkonzept. Du atmest nicht mehr, brauchst du nicht so viel Lungengewebe, brauchst du auch gar nicht die Kraft der Atemmuskulatur. Es kommt noch dazu. Deine Knochen werden dünner, die werden brüchiger, die verlieren ungefähr 70 Prozent ihrer Zugfestigkeit. Deine Bänder, dein Bindegewebe auch. Von deinen Muskeln wollen wir gar nicht reden. Das ist all das, was ohne dass du es bemerkst, in der Komfortzone passiert. Dein Körper baut komplett ab. Und dann kommt der Punkt, da musst du dich zum Arzt begeben und ab da möchtest du gerne, dass der die Verantwortung für dich übernimmt. Und das ist auch meine Erfahrung aus 30 Jahren. Ich habe keinen einzigen Patienten erlebt, der für sich selber die Verantwortung übernommen hätte. Keinen einzigen. Sondern alle wollten am Ende gerettet werden. Waren aber nicht bereit, auch nur einen Funken selbst zu tun. Waren nicht bereit, auch nur auf eine Süßigkeit zu verzichten. Und so weiter. Hat für mich keinen Sinn mehr ergeben. Deswegen habe ich die Medizin verlassen. Ganz einfach. Denn ich bin nicht dafür da, die Komfortzone von jemand anders auszugleichen. Meine Meinung. Nun, jetzt schau doch mal hin, wo in deinem Leben du überall möglichst viel Zeit in der Komfortzone verbringst und was für dich möglich sein könnte, wenn du einfach deine Fähigkeiten, deine Kapazität immer mehr erweitern würdest, sprich deine Komfortzone regelmäßig verlässt, also zum Beispiel trainierst, sei es im körperlichen Bereich, sei es auch im Businessbereich, auch da brauchen, Unternehmer brauchen enorm viel Training täglich. Und sie suchen es nicht mal. Deswegen funktioniert es ja für die allermeisten noch nicht. Ja, was wäre möglich, wenn du anfangen würdest, deine Kapazität auszubauen? Anstrengung, Schweiß, schweres Atmen, Puls geht hoch. Uh, uh. Anstrengend, furchtbar, ätzend, Muskelkater. Ja, das ist Komfortzone verlassen. Das ist das Einzige, was dabei hilft, den Körper gesund zu halten. Das ist das Einzige. Die Medizin kann nichts für euch tun, Leute. Genauso wie der Marktplatz nichts für euch tun wird. Ganz im Gegenteil, wenn ihr nicht bereit seid, die Komfortzone zu verlassen, all den Shit zu lernen, den ihr lernen müsst. Marketing, Digitalisierung und so weiter. Mitarbeiterführung, Kommunikation, Leadership. Und das trainiert, 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 trainiert. Dann wird das nichts. Also, raus aus der Komfortzone und rein ins Glück. Das ist auch ein wissenschaftlicher Fakt nur wer die Komfortzone regelmäßig verlässt, deswegen seine Kapazität erweitert, sprich Expansion lebt, besser wird, hat tatsächlich auch die Chance, glücklich zu werden. Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,